0: WissenschaftlerInnen haben sich das Forschen zum Beruf gemacht. Und mit ihnen sprechen wir hier im Forschungsquartett regelmäßig. Aber was ist, wenn die eigene Forschungsarbeit auf einmal unterbrochen wird? Das ist gerade der Fall in der Ukraine. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben mehrere Millionen Menschen ihr Heimatland verlassen und sind ins Ausland geflüchtet. Darunter auch WissenschaftlerInnen. Wie arbeiten diese Menschen weiter? Wie funktioniert Forschung auf der Flucht? Darum geht's heute beim Forschungsquartett mit mir, Amelie Berbot. Hi! Natalia Chamaiko und Anastasia Korochina sind zwei ukrainische Archäologinnen. Und sie haben beide an der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Kiew geforscht, bis sie dann Ende März nach Deutschland fliehen mussten. Mittlerweile sind sie Teil des Stipendienprogramms Ukraine am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur im östlichen Europa, GWZU in Leipzig. Dort forschen sie weiter. Wie und unter welchen Bedingungen, das weiß Charlotte Nahte. Sie hat sich mit den beiden getroffen und sich darüber unterhalten, wie das Forschen auf der Flucht funktioniert. Hi Charlotte. Hallo Amelie. Charlotte, ich finde das Thema, das du uns heute mitbringst, super wichtig. Und du hast dich ja mit Natalia Chamaiko und Anastasia Korochina getroffen. Kannst du die beiden einfach noch mal kurz
1: vorstellen und sagen, was sie machen? Gerne. Also wie du schon gesagt hast, die beiden sind Archäologinnen aus der Ukraine. Mittlerweile sind sie als Gastwissenschaftlerinnen am GWZO in Leipzig tätig. Natalia Chamaiko beschäftigt sich mit Klimabedingungen zur Zeit der mittelalterlichen Ruß. Das ist ein historisches Volk, das in der gleichnamigen Region gewohnt hat. Das war zwischen dem 8. und dem 11. Jahrhundert. Und konkret arbeitet sie mit Schriftquellen, aber auch mit zoologischen Funden, wie zum Beispiel mit Knochen. Und Anastasia Korochina hat bereits promoviert und forscht derzeit an byzantinischen Amphoren aus Ost-, Mittel- und Osteuropa. Und die beiden kennen sich auch schon aus dem Institut für Archäologie an der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Kiew, wo sie beide gearbeitet haben. Wie haben die beiden denn den Kriegsbeginn erlebt? Sie haben beide in Vororten von Kiew gewohnt. Das heißt, als die russischen Truppen Ende Februar nach Kiew einmarschiert sind, waren also beide direkt vor Ort. Verständlicherweise sind sie alle erstmal zu Hause geblieben und nicht ins Institut gegangen und haben die Situation
2: erstmal beobachtet. In the very beginning of the war, that was an understandable situation. We just stay in our places in uh, my own city. So we just stayed uh, in, in our homes and we were looking for a situation. We didn't know anything. But uh, very soon I get a lot of proposition because my friends in uh, many countries, in Poland, in Germany, in Austria and something else uh, probably... In United States invited me uh, for some programs for Help me for Help my Family. Am Anfang gab es also eine ganz große Ungewissheit,
1: was eigentlich los ist, Meint Natalia Jamaiko. Es haben dann recht schnell Freundinnen und Kolleginnen aus anderen Ländern mit Natalia Jamaiko Kontakt aufgenommen und ihre Unterstützung angeboten. Anastasia Korochina konnte nach Kriegsbeginn gar nicht an Arbeit denken, meinte sie zu mir.
3: Uh, during one day I realized that my life changed During the uh, next and days I was, wasn't able to uh, think about uh, work Because I was engaged in saving of my life But slightly I... Began to, to return to my work to see what's happening in my institution and first of all I realized that people uh, were keeping to to conduct their work uh, as they could. It was very good because when you know when you realize that people uh, try to keep uh, working, keep doing something, it's very it's also uh, good for you to to keep to keep living and keep working.
1: Sie meint also auch, dass es etwas Kraftspendendes hatte, als die Leute am Institut dann doch wieder angefangen haben zu arbeiten. Zwei Wochen nach Kriegsbeginn ist Natalia Chamaiko dann aus Kiew geflüchtet und dann nach einer langen und recht beschwerlichen Reise über Polen nach Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, und wie erging es Anastasia Korochina? Die ist dann kurz darauf nachgekommen. Ein Kollege von Natalia Chamaiko hat sie nämlich persönlich eingeladen, nach Leipzig zu kommen. Und das Gleiche war dann auch der Fall bei Anastasia Korochina. Etwas später, im Sommer, hat das GWZO dann das Sonderstipendium ins Leben gerufen, das auch die beiden unterstützt. Das ist für WissenschaftlerInnen, die aus der Ukraine kommen, unabhängig von ihrer Nationalität und auch für Menschen, die aus Belarus oder aus Russland kommen, wenn sie dann Distanz zum Regime nachweisen können. Okay, und die beiden sind dann Ende
0: März, Anfang April nach Leipzig gekommen und sind seitdem als Gastwissenschaftlerin am GWZO tätig. Wie, wie läuft das denn ab? Die beiden sind ja Archäologinnen und da stelle ich mir die Forschungsarbeit jetzt gar nicht so leicht vor, wenn man auf einmal in einem anderen Land weiterarbeiten möchte.
1: Also erstmal sind die beiden ziemlich dankbar für die Möglichkeit, dass sie am GWZO weiterarbeiten können. Das haben sie mehrmals betont.
2: Wir sind sehr dankbar für unsere Organisation KVISO, wegen dieser Möglichkeit, hier zu bleiben und etwas in der Archäologie zu tun, zu Archäologen zu werden. Das ist sehr wichtig für uns als Wissenschaftler. Für Natalia
1: Chamaiko ist damit also der Grundstein gelegt, überhaupt weiter Wissenschaftlerin sein zu können, und das ist ja extrem wichtig. Trotzdem ist es stellenweise auch herausfordernd, wie Anastasia Korochina mir erzählt hat.
3: Well, I can say that some Uh, restrictions, of course, uh, not, not Restrictions, but some challenges, I would say, we met, because uh, of course we didn't have um, previous experience of long-term work in Germany or uh, elsewhere abroad.
1: Es war also erstmal eine neue Situation in Deutschland zu arbeiten. Anastasia Korochina arbeitet ja mit den byzantinischen Amphoren. Und daran arbeitet auch Natalia Chamaiko etwas mit. Und in diesem Projekt ist es tatsächlich manchmal schwer, neues Material
2: zu gewinnen. It is very hard to take now material. I was uh, two time in Kyiv during summer uh, to get some samples for investigation. And also with help of our Polish colleagues, we have also Polish materials. And it is very important for us that is a good possibility to compare these materials and to get some results. Für neues
1: Material war Natalia Chamaiko also nochmal zweimal in der Ukraine während des Sommers. Das ist natürlich etwas beschwerlich für die eigene Forschung, aber mit der Unterstützung von polnischen KollegInnen klappt das dann doch ganz gut.
2: And now I work with uh, my colleagues in Ukraine also, because um, that is a common project for zoology, archaeozoology and archaeology, to understand the situation in medieval Kyiv, what animal bones could say us about the history of medieval Kyiv. And we have previously some case of materials, some case of results also, and now we can understand what we have. So that is rather cabinet investigation. No. Also in dem zweiten Projekt kann
1: Natalia Chamaiko auf schon vorhandene Daten zurückgreifen. Das macht die Arbeit deutlich einfacher. Die beiden haben ja sicherlich auch Kontakt zu ihren Kolleginnen in, in Kiew. Wie sieht denn die Situation mittlerweile aus? Also erstmal ist es für die Menschen in Kiew einfach immer noch nicht sicher. Nochmal Natalia Chamaiko dazu.
2: Everybody uh, has distance work, because uh, in Kyiv it is a very dangerous situation now. And um, some of my colleagues have children, have kids, so they stay in the western part of Ukraine. Und dann
1: sieht es finanziell auch nicht gut aus für die Forschung. Es ist fast kein Geld da für weitere Untersuchungen, denn der Großteil von staatlichen Geldern geht an die ukrainische Armee. Trotzdem bleiben die Kolleginnen in Kiew an ihrer Arbeit dran, wie Anastasia Korochina betont.
3: A sum of our colleagues, uh, Ukrainian colleagues, uh, conducted even excavations this year, this summer. It was extremely hard due to war conditions, but they decided to uh, continue their work. But of course, uh, the amount of excavations, archaeological excavations in Ukraine declined significantly, and uh, I want to say that uh, many of my colleagues, they try to continue their work. Uh, for example, my doctoral student, he keep walking, despite of the situation is uh, very hard for him. Hast
1: du mit den beiden auch über ihre Zukunft gesprochen? Ja, das habe ich. Und für beide ist der Sieg der ukrainischen Armee ein ganz zentraler Wunsch, auch wegen der eigenen Arbeit.
2: Natalia Chamaiko sagt dazu folgendes we want only one thing in the world we want a victory for Ukraine and after that we can we suppose to uh, continue our work because our work is tied with uh, links with the uh, materials with archaeological objects and it is very important to stay uh, near the sites to stay near the our materials our collections it is a usual situation for us to return to our collections to our materials time by time and we are Ukrainians so we want victory
1: als Archäologin muss man einfach zu den Orten kommen können, um bestimmte Ausgrabungen zu machen und die sind in ihrem Fall einfach in der Ukraine. Aber auch abgesehen davon wünscht sie sich die ukrainische Unabhängigkeit, was ja auch verständlich ist. Anastasia Korochina hat zu ihren
3: Zukunftswünschen das gesagt. It's hard to explain because it's connected to your survival in survival of your nation, of your identity. You can think about nothing else, actually. But, of course, uh, it's a great opportunity for us to work here. And uh, I hope that uh, in the future we will have some connections with uh, our German and Polish colleagues. Uh, of course, we want to uh, return to our roots, <laughs> to our country. But I think it will be very, very good for all of us to have this scientific connection.
1: Der Sieg für die Ukraine bedeutet für Anastasia Korochina schlichtweg überleben. Von der Erfahrung, die sie hier am GWZO macht, wünscht sie sich aber auch eine längerfristige Verbindung. Also wir halten fest, Forschung kann weitergehen auch auf der Flucht. Das ist ähm,
0: möglich, aber nicht unbedingt einfach. Meine Kollegin Charlotte Nate hat sich mit den Archäologinnen Natalia Chamaiko und Anastasia Korochina unterhalten, die gerade als Gastwissenschaftlerinnen am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur im östlichen Europa, GWZU, in Leipzig sind. Danke dir für diesen Einblick. Gerne. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns gerne ein Abo da. Und wenn nicht, dann freuen wir uns auch über Feedback an forschungsquartett.detektor.fm. Da könnt ihr auch gerne Themenvorschläge lassen. Ich sage bis nächste Woche Donnerstag. Ich bin Amelie Baerbuth. Ciao, macht's gut.
3: Das Forschungsquartett
1: in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des
2: östlichen Europa.